0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Bevor es gleich losgeht, will ich Sie auf den kommenden Plan W Kongress in Berlin hinweisen. Am 27. und 28. Mai sprechen inspirierende Frauen wie Jutta Almendinger, Julia Bösch, Malu Dreyer oder Magdalena Rugel darüber, wie Frauen und Männer gemeinsam die Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen können. Alle Informationen zum Kongress finden Sie unter www.sz-planw-kongress.de Eines der Themen, das in den letzten Monaten sowohl die Nachrichten geprägt als auch Menschen auf der ganzen Welt bewegt hat und zwar nicht nur emotional, sondern auch wirklich körperlich, also dass sie zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, das ist der Klimawandel oder die Klimakrise. Gerade geht hier in Deutschland ein extrem milder Winter zu Ende. Und der Coronavirus bringt gerade mehr an Wandel, zum Beispiel was geschäftliche Flugreisen angeht, als jeder Appell oder Aufruf all die Monate davor. Doch dass sich etwas tun muss, darin sind sich mittlerweile so gut wie alle einig. Vor der Europawahl letzten Herbst sagten vier von fünf Deutschen, dass in Sachen Umwelt- und Klimaschutz zu wenig getan würde. Und knapp zwei Drittel der Befragten sagten, der Klimaschutz müsse Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben. Deshalb wollten wir mit jemandem sprechen, die sich genau mit der Schnittstelle zwischen Klimawandel und Wirtschaft beschäftigt. Ende letzten Jahres traf meine Kollegin Katrin Rönecke am Rande des SZ-Wirtschaftsgipfels die Meteorologin und Klimaforscherin Daniela Jakob. Jakob ist Leiterin des Climate Service Center Germany, einer wissenschaftlichen Organisation des Helmholtz-Zentrums Geesthacht. Dort arbeiten rund 70 Menschen aus den Naturwissenschaften, aus der Ökonomie, den Geisteswissenschaften und der Architektur. Und wir wollten von ihr wissen, wie sie das Zusammenspiel von Wirtschaft und Klimawandel sieht.
1: Also auch die Wirtschaft lebt in dem Klima und damit in dem Klimawandel. Also es ist natürlich ganz klar, dass unsere gesamte Gesellschaft mit allen Facetten vom Klimawandel betroffen ist. Und ich denke, für die Wirtschaft ist es besonders wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und auf der einen Seite herauszufinden, wie sie möglichst viel dazu beitragen können, die Erwärmung möglichst einzugrenzen, also den Klimawandel zu begrenzen und auf der anderen Seite natürlich auch herauszufinden, wie sie sich an das, was wir schon verändert haben und was der Klimawandel heute schon bringt, wie sie sich daran anpassen können wo ihre Risiken liegen, vielleicht in den Handelsketten, aber auch, wo die Chancen für ihr Unternehmen liegen.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Überschwemmung in Bangladesch eine große Rolle spielt, weil ja zum Beispiel die Textilindustrie da sehr stark verwurzelt ist. Das heißt, wie würden Sie da zum Beispiel dann raten, könnte ein Unternehmen damit umgehen?
1: Also sicherlich sind die regionalen Extremwetterereignisse weltweit ein wichtiges Thema für die Unternehmen. Also Sie haben jetzt die Überschwemmung in Bangladesch angesprochen. Also wenn ich zum Beispiel meine Produkte oder die Zulieferer für meine Handelskette sozusagen in einer Region habe, von der wir in Zukunft mit mehr extremen Wetterereignissen und damit mehr Ausfall rechnen müssen, dann ist es natürlich ganz logisch, sich zu diversifizieren. Das heißt, möglichst nicht nur, Nehmen wir mal die Baumwolle als Beispiel, nicht die Baumwolle aus einer Region zu verwenden für die Textilindustrie, sondern vielleicht zusätzlich zu Asien auch noch andere Bereiche von anderen Kontinenten zu haben. Viele Firmen machen das eigentlich auch schon. Also es ist ja nicht so, als hätten sie sich nicht längst damit beschäftigt. Also das ist etwas, was ich mhm. sehr angenehm finde und was mich vor einigen Jahren sehr überrascht hat, dass viele große Unternehmen sehr wohl sich schon mit den Veränderungen und den Herausforderungen des Klimawandels auseinandergesetzt haben. Ich glaube, was wir dort noch etwas verstärken können, ist auch darüber zu reden, Mhm. was gemacht wird. Also wir haben ja hier heute auf dem Gipfel zum einen über die Digitalisierung gesprochen, dann ein bisschen abgekoppelt davon die Nachhaltigkeit. Wir können natürlich weder die Digitalisierung noch andere große Umbrüche alleine auf den Weg setzen, sondern wir müssen jetzt systemisch denken und wir müssen das alles zusammen denken. Das heißt, also alles das, was ich im Bereich für mein Firma Gutes tue, wenn ich auf Digitalisierung umstelle, muss ich mir gleich überlegen, wie mache ich das denn möglichst energieeffizient? Und wenn ich dann das energieeffizient mache, dann möglichst mit erneuerbaren Energien natürlich, möglichst wenig CO2 ausstoßen, bedeutet das natürlich, dass ich diese ganzen Themen miteinander verknüpfe.
2: Haben Sie das Gefühl, in Gesprächen mit Unternehmen, dass da auch ein Bewusstsein da ist, zu sagen, na ja, also eine CO2-arme Produktionskette zum Beispiel würde uns auch nutzen, weil uns die Folgen des Klimawandels viel mehr schaden würden. Also gibt es da tatsächlich so ein Bewusstsein, dass man sagt, einfach rein aus wirtschaftlichem Interesse heraus müssen wir da jetzt aktiv werden. Und diese Klimakrise oder Klimawandel, wie man es nennen möchte, einfach auch, mit
1: Stoppen. Also ich glaube, das Bewusstsein ist in vielen Bereichen da. Es hat sich deutlich verändert in den letzten anderthalb Jahren, möchte ich mal sagen. Zumindest erscheint es mir so. Ich habe hier jetzt schon viele Gespräche geführt und das Bewusstsein dafür, nachhaltig zu agieren, klimafreundlich zu agieren, ist auf jeden Fall da. Es ist so ein bisschen die Frage, wie mache ich das am besten? Und wie mache ich das auch kostengünstig am besten? Und ich denke, da ist natürlich die Frage der politischen Rahmenrichtlinien oder Rahmenregularien, die so ein bisschen auch dann in die Richtung drücken. Und die andere Seite natürlich die Überzeugung der Investoren, die auch natürlich nicht immer nach dem nachhaltigsten oder klimafreundlichsten Produkt fragen, sondern unter Umständen doch immer noch in das schielen, was am meisten Profit bringt. Also ich glaube schon, dass viele Unternehmen verstanden haben, dass wir uns am Anfang eines großen Wandels befinden, der eigentlich für alle Unternehmen oder für die meisten nur positiv sein kann. Also wir können jetzt... So einen Einstieg in eine neue Ära mitgestalten Richtung CO2-armer Technologie, grüner Technologie. Die EU, Frau von der Leyen sagte, New Green Deal. Das ist in der Tat so und ich glaube, dass das Ganze auch als ein großes Innovations- und Investitionsprogramm gesehen werden kann und das für die Wirtschaft natürlich von hohem Interesse. Und ehrlich gesagt ist es auch dem Klima im Endeffekt ein bisschen egal, ob man das jetzt aus wirtschaftlichen Interessen macht, also ob man massive CO2 einspart, weil der erneuerbare Strom billiger ist als der Kohlestrom zum Beispiel, oder ob man es aus der Überzeugung heraus tut, weil man was Gutes tun will. Also natürlich sollte das zweite der maßgebliche Punkt
2: sein, aber dem Klima ist es im Endeffekt egal und wir müssen uns dahin bewegen. Das Problem ist ja oft deswegen wahrscheinlich auch die Politik ein bisschen in der Pflicht, dass so ein Unternehmen, das funktioniert ganz gut und es funktioniert ja vor allem auch innerhalb einer bestimmten Konkurrenz. Also es gibt dann Konkurrenzunternehmen und das Problem ist dann, wer macht den ersten Schritt? Also wer... wagt sich aus dem alten Trott heraus und tut vielleicht etwas, was erstmal mehr kostet, ist dann vielleicht für kurze Zeit gerade auf einem bestimmten Markt nicht konkurrenzfähig und schadet sich dann. Und ist das der Punkt, wo dann die Politik ins Spiel kommt?
1: Naja, nun, ich bin nicht keine Wirtschaftsexpertin und auch keine Ökonomin. Das kann ich nicht sagen, wie genau die Anstöße sein müssen, damit sich Teile der Der Wirtschaft vielleicht zuerst bewegen, wenn ich es mal so flaps sagen darf, aber ich glaube, dass wir noch nicht genügend über die ähm, positiven Nebenwirkungen, will ich es mal benennen, der Aktionen auch reden. Es ist sicherlich so, dass vielleicht das nachhaltige, das klimafreundliche Wirtschaften im ersten Moment noch ein bisschen teurer ist, aber langfristig ist es natürlich viel günstiger. Wir werden es nicht schaffen, uns an die Folgen einer globalen Erwärmung von mehr als zwei, drei oder vielleicht sogar vier Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter anzupassen. Die Risiken sind gigantisch groß und die ähm, Kosten, die wir heute haben, um die Veränderungen voranzutreiben, sind im Endeffekt nur ein Bruchteil von dem, was wir sonst an Schäden hätten. Also eigentlich sagt der gesunde Menschenverstand, wir müssen jetzt handeln und nicht das Risiko in die Zukunft verschieben. Genauso wie es ja auch die Eltern machen, die quasi den Sparfennig für ihre Kinder zurücklegen und Und sagen, wir sorgen jetzt ein bisschen vor, damit du später, wenn du in den Beruf einsteigst, es ein bisschen leichter hast. Und so macht es ja auch jedes Unternehmen. Es guckt heute die Risiken an und guckt, wie sie die strategisch für die Zukunft minimieren können. Und nicht umgekehrt. Wir tun heute nichts und maximieren die Risiken in der Zukunft. und Insofern glaube ich eigentlich, dass wir das honorieren sollten bei den Unternehmen, die als Vorreiter tätig sind. Und da gibt es ganz schön viele. Es gibt wirklich sehr viele gute Konzepte. Es gibt gute Ideen. Es gibt das Ausrichten der manager wo nicht nur nur nach der Gewinnmarge, sondern auch nach dem CO2-Fußabdruck. Es gibt die Frage der Flüge, muss ich wirklich überall hinfliegen, kann ich nicht vieles mit der Bahn erreichen oder kann ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Videokonferenzen machen und vielleicht mich nur jedes dritte Mal treffen mit den Menschen, die man ja auch mal treffen muss. Es geht auch nicht in jeder Branche und es geht auch nicht überall, aber es gibt eben sehr, sehr viele gute Beispiele und ich glaube, das müssen wir einfach noch mehr honorieren.
0: Hier im Plan W Podcast stellen wir immer wieder Gründerinnen und Unternehmen vor, die jetzt schon was anders machen. weil ihnen die Umwelt oder groß gesprochen die Zukunft des Planeten wichtig ist. Erinnern Sie sich zum Beispiel an Navina Pernsteiner, die mit Sono an einer neuen Art Elektroauto baut? Oder an Varena Junge, die mit Anyway den Energiemarkt revolutionieren will? Neue Gründerinnen und Gründer verstehen meist, schon während sie noch an ihrer Geschäftsidee arbeiten, dass sie etwas anders machen müssen, als es die Branche bisher tut. Und Nachhaltigkeit spielt da eine große Rolle. Ich muss da an das denken, was Iris Braun von Share in der vorletzten Folge gesagt hat. Es ist einfach
3: schwierig für den Konsumenten, das Vertrauen zu haben, zu sagen, okay, dieser große Konzern ist jetzt einfach fundamental anders gestrickt als vorher und die interessiert es wirklich, ob jetzt den Menschen in Not oder auch der Umwelt was Gutes getan wird oder nicht. Und deshalb glaube ich auch, sind Sozialunternehmen wie Shares ist in einer besonderen Position, um manche Dinge anzustoßen. Ich glaube ja, wenn jetzt jemand wie Nestle oder Unilever, wenn die genauso viel Engagement zeigen würden wie wir, auch wenn das die Konsumenten ihnen jetzt nicht vergüten würden, sage ich mal, dann wäre natürlich einfach viel mehr Gutes, das gemacht werden würde Und viel mehr, als wir jetzt machen können. Aber damit sie überhaupt verstehen, dass es für sie eine wichtige Sache ist, braucht es dann einfach manchmal die Kleinen, die einfach viel mehr Glaubwürdigkeit haben, weil wir bestehen ja nur aus diesem Grund.
0: Nach einer kurzen Pause spricht Daniela Jakob über die Frage, wie sich das Hin- und Herschieben des Schwarzen Peters beenden lässt und welche Rolle die Wissenschaft beim Wandel der Wirtschaft spielen kann. Bis gleich.
1: Werbung Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn in dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen.
3: Mein Name ist Julia Christoph, ich bin 35 Jahre alt, circa jetzt ein Jahr bei LinkedIn und ich mache hier die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wir wollen heute über ein Programm sprechen, was ihr habt, das heißt LinkedIn Discuss. Erklär doch mal, was die Idee dahinter ist.
3: LinkedIn Discuss ist so eine Art mini kampagnenreihe bei der wir bewusst auf LinkedIn-Themen ansprechen, von denen wir glauben, dass sie sehr wichtig für eine Arbeitswelt sind. Also es sind konkret Themen, wo man das Gefühl hat, hier stimmt die Arbeitswelt noch nicht ganz. Welche Themen habt ihr denn da bis jetzt besprochen und wie war denn so die Rückmeldung? Ein Thema, das wir besprochen haben und das wahnsinnig viel Resonanz hatte, ist das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist ein Tabuthema weiterhin in Deutschland. Es ist aber ein Thema, das wahnsinnig viele Menschen betrifft. Was war euer
1: Impuls und was kam dann auch zum Beispiel für Beiträge dazu?
3: Der Impuls war auch eine Recherche, die wir dazu gemacht haben, die zeigt, dass vier von fünf Menschen am Arbeitsplatz durchaus unter den Folgen von Stress zum Beispiel leiden. Anderes Ergebnis war, dass Frauen besonders häufig betroffen sind. 50 Prozent höhere Raten gibt es hier zum Beispiel, was Mobbing anbelangt. Ja. Aber die allerwenigsten glauben eigentlich, dass ihr Arbeitgeber ernsthaft was tut, um hier ja, Prävention zu gewährleisten. Und das haben wir als Impuls reingegeben und da zeigt sich, es sprechen aber sehr viele dann doch darüber. Also wir waren wirklich begeistert von der Resonanz, die wir bekommen haben, auch von Menschen, die sich wirklich Mühe machen, lange ihre Perspektive zu schildern und sehr detailliert mit praktischen Beispielen hier aufzeigen, wo sie Probleme sehen. Und also dieser Bedarf, das Menschliche in der Arbeitswelt durchaus nach außen zu kehren, ist auf alle Fälle da.
2: Werbung
0: Zurück zu Daniela Jakob. Man kennt das Spielchen. Als Konsumentin fühlt man sich trotz aller Bemühungen immer wieder ohnmächtig. Ein Blick auf das Einkaufsband der in der Schlange Voreinstehenden, auf die SUVs, die durchs Viertel rauschen oder auf die Urlaubspläne der Kolleginnen und Kollegen gibt einem schnell das Gefühl, das bringt doch sowieso alles nichts. Man wünscht sich mehr Druck aus der Politik. Aber die will die Wirtschaft nicht belasten, will keine Arbeitsplätze gefährden. Und in der Wirtschaft wartet man lieber so lange ab, wie es geht, weil es doch immer noch ganz gut läuft. Also laut Bilanz. Das Spiel heißt Schwarzer Peter. Und die einzige Hoffnung, dass die Klimaproteste, die nun schon so lange anhalten, endlich das
1: Spielchen beenden könnten. Durch die extremen Wetterereignisse weltweit in den letzten Jahren, dadurch, dass auch durch die Medien Informationen fließen, wie zum Beispiel, dass die letzten fünf Jahre die wärmsten waren, die wir jemals gemessen haben, also durch die Berichterstattung, auch durch den Bericht des Weltklimarates zu den möglichen Auswirkungen und zu den Chancen aber auch, die bestehen, wenn man den Klimawandel auf 1,5 Grad zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt ist deutlich mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen. Und natürlich auch sehr stark durch Fridays for Future, was ich sehr wichtig finde. Ich denke, es ist vielen Menschen klar geworden, dass wir nicht mehr über eine Debatte reden auf der Ebene Nice to Have. Es wäre schön, wenn wir was verbessern könnten, aber ganz so wichtig ist es nicht, sondern dass wir jetzt langsam an die existenziellen Fragestellungen kommen. Insofern ist dieses den schwarzen Peter von einem zum anderen schieben ist natürlich noch da. Aber ich glaube, dass viele jetzt auch die Chancen sehen. Also der Bericht vom Weltklimarat hat ganz eindeutig gesagt, es gibt gar keinen Grund, keinen physikalischen, keinen chemischen, keinen technologischen, keinen finanziellen, keinen kulturellen Grund, die Begrenzung nicht zu schaffen. Das ist politische. Wille, den wir dafür brauchen. Und der ist natürlich im Moment leider nicht so massiv ausgeprägt. Noch nicht. Und deswegen hoffe ich sehr auf die Wirtschaft. Denn ich glaube, dass im Moment die Wirtschaft der Bereich ist, in dem vorgezeigt werden kann, wie wir nachhaltig, klimafreundlich und trotzdem mit Wohlstand
2: und Sicherheit in Zukunft leben können. Ich habe ja Ihnen in der Vorbereitung einen Begriff gelernt. Und das ist der Begriff der Netto-Null-Lebensweise.
1: Ja, der Weltklimarat hat in dem Bericht, den wir zusammen geschrieben haben, aufgeführt, was erreicht werden muss, damit wir zum Ende diesen Jahrhunderts nicht mehr als über 1,5 Grad hinausgehen. Und da ist es so, dass wir die Emissionen, die CO2-Emissionen, die wir in die Atmosphäre entlassen, drastisch reduzieren müssen. Und es ist ganz klar, dass wir um 2050 herum das sogenannte Netto-Null erreicht haben müssen. Und das Netto-Null bedeutet, dass die Emissionen, die wir dann noch in die Atmosphäre entlassen, auch gleichzeitig wieder herausgezogen werden. Und Emissionen aus der Atmosphäre herausziehen, machen natürlich die Pflanzen, also durch Aufforstung. Also es sind natürliche Prozesse, aber man kann es stimulieren, eben dadurch, dass man mehr Wälder aufforstet, dass man das Landmanagement verändert. Also man kann quasi über die Vegetation, CO2 aus der Atmosphäre herausziehen. Aber natürlich müssen wir auch überlegen, wie viel wir mit neuen Technologien direkt aus der Atmosphäre herausziehen können. Und was machen wir dann damit? Es gibt also jetzt die Herausforderung für die Wissenschaft, aber auch für die Wirtschaft, diese ganzen Bereiche anzugucken und einzelne Technologien und Methoden zu studieren, ob sie wirklich funktionieren, um dass man aktiv... CO2 aus der Atmosphäre herausziehen kann, äh, zusätzlich und auch in größerem Maßstab. Mhm. Und das steckt eigentlich hinter diesem Netto-Null. Das heißt, wir werden es ja nie schaffen, Emissionen nicht mehr die Atmosphäre zu lassen, CO2 auch ausgrund der natürlichen Prozesse. Und das heißt, wir müssen diese Balance schaffen. Und das bedeutet, wir haben jetzt so zwei, drei Dekaden, in denen wir unsere Lebensweise dahin ändern müssen, dass wir vor allen Dingen erstmal wenig Emissionen generieren. Das heißt also CO2 einsparen ist erstmal Ultima Ratio. Das heißt, richtig energieeffizient sein, die Energieeffizienzdebatte ist ein bisschen in den Hintergrund
2: geraten total. Ja.
1: Und da müssen wir viel viel mehr machen. Das kann bei den Gebäuden sein, das kann beim Verkehr sein, Mobilität und da sehe ich für die Wirtschaft eine ganz, ganz große Möglichkeit, dort auch voranzugehen, zusammen mit der Wissenschaft. Und dieser Netto-Null-Lebensstil wäre dann quasi dieser klimafreundliche, nachhaltige und auch menschenfreundliche sichere Lebensstil, um den es geht. Und den versuchen wir jetzt weltweit zu erreichen. Andere Nationen gehen auch sehr stark voran. Es gibt äh, Strategien zu England, 2050 netto null zu machen. In verschiedensten Regionen der Erde dreht man lang schon von Kohle auf äh, Erneuerbare. Also die ersten Schritte sind eingeläutet. Und da könnte Deutschland jetzt mal ein bisschen in Schwung kommen.
2: Das heißt, es gibt schon, wie man immer so schön sagt, die Vorbilder, von denen wir uns abschauen könnten, wie, wo, was
1: funktioniert auch? Also Vorbilder gibt es vielleicht vereinzelt, ja. Ich denke, auch Deutschland hat viel mehr Vorbildfunktionen, als sie im Moment wahrnehmen. Also wir haben ja zum Beispiel Das ganze Ruhrgebiet haben wir transformiert. Das war nicht einfach und das hat auch nicht alles funktioniert und das hat auch 30 Jahre gedauert. Und natürlich ist es auch ein schmerzlicher Prozess, aber es ist auch ein Erfolgsprozess. Und bei den internationalen Diskussionen wird eben auch immer wieder gefragt, wo sind die Beispiele, die funktioniert haben und auch wo wir lernen, was funktioniert nicht. Was sollen wir nicht nicht nochmal machen? Und das ist ja auch die Debatte, die wir führen, wenn wir jetzt in anderen Ländern darüber reden, ob sie ihre Energie über Kohle generieren oder ob sie vielleicht gleich in die erneuerbaren Energien springen und gewisse Entwicklungsschritte, die wir gemacht haben, überspringen. Und diese positiven Vorbildrollen, die werden noch nicht genügend kommuniziert. Und da hoffe ich auch ein bisschen auf Fridays for Future, um ehrlich zu sein, weil die natürlich sehr, sehr gut vernetzt sind, also Meister der neuen Medien. Ich finde, sie könnten noch viel mehr diese ganz kleinen und die großen Beispiele kommunizieren, die positiven Dinge, die funktionieren. Und es gibt so eine Sache, die ich jetzt im Moment, das ist ein bisschen albern, aber ist auch, die ich im Moment überall eigentlich sage, ist, ich finde, wir müssen so für die Individuen, für uns alle so eine kleine Challenge bauen. Mhm. Das auch so ein bisschen spielerisch zu machen und um auch die die Bürger mitzunehmen. Und man könnte sich vorstellen, dass sie mit ihren Nachbarn oder mit ihren Freunden sich Silvester zusammensetzen und sagen, ich möchte in den nächsten fünf Jahren meinen CO2-Fußabdruck um 50 Prozent reduziert haben und nächstes Jahr um 12. So, und ihr... Nachbar oder wer auch immer sagt, ich nehme sogar 14. Und dann treffen sich ein Jahr später wieder. Und derjenige, der das dann erreicht hat, gönnt sich irgendwas Schönes oder kriegt ja nur Überraschungen. Ich habe das auch in Hamburg diskutiert und habe das angeregt, dass die Stadtteile das mit gegeneinander oder miteinander machen. Man kann das auch mit verschiedenen Dörfern machen. Sie können das auf jeder Ebene sozusagen machen. Man kann eben dann sagen, wenn sie stadtteile sind, könnte die Stadt dann sagen, okay, das gibt freien Nahverkehr oder irgendetwas Schönes, was man sonst nicht bekäme. Und so das so ein bisschen spielerisch aufzubauen, den Anreiz. Gamification. Zu ja, Gamification. Und ich meine, Challenges sind irgendwie in, glaube ich, gerade. Und macht <lacht> und, auch Spaß. Genau, macht Spaß. Und, und auch das trägt dazu bei. Ne? Jetzt mhm. sagt natürlich der Nächste wieder, mein kleiner Beitrag ist nicht viel. Ja, aber er ist wichtig. Jeder kleine Beitrag ist wichtig, genauso wichtig wie jeder große. Tatsächlich
0: wird der Gamification-Ansatz im Moment ja für viele Dinge benutzt. Die gut sind, aber vielleicht nicht so richtig Spaß machen. Eine App, die uns feiert, weil wir 10.000 Schritte gelaufen sind. Oder eine für Kinder, damit sie ihre Zähne putzen. An der New Yorker Columbia University gab es bereits eine Studie zu umweltfreundlichem Verhalten, wenn das innerhalb eines Öko-Social Networks stattfindet und per Gamification gefördert wird. Nach sechs Wochen sagten vier von fünf Teilnehmenden, dass sie ihr Verhalten verändert hätten. Um nochmal zum schwarzen Peter zurückzukommen, bräuchte es dann nur noch eine Idee, anstatt nur Individuen, auch Unternehmen per Gamification zu klimafreundlichen Wirtschaften zu animieren. An der Stelle wäre dann wieder die Politik gefragt, die nämlich die Spielregeln aufstellt und die Belohnungen des Spiels definiert. Oder, wie es Daniela Jakob sagte, wir müssen die guten Beispiele, die Vorreiter, die, die jetzt schon was besser machen, die müssen wir honorieren. Das war der Plan W-Podcast für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn Sie den Plan W-Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Miku-Sophie Kümel, Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.